0: Shalom à tous, et bienvenue sur le vrai premier épisode de Scène de vie juive. Un petit peu particulier, puisqu'avant d'accueillir des invités à mon micro, je voulais vous partager d'abord mes réponses aux questions que je poserai dans les prochains épisodes. Je vais d'abord commencer par me présenter. Je m'appelle Rachel, j'ai 27 ans, j'ai appris une licence de droit et des études en sciences politiques, ce qui m'a amené à avoir beaucoup de débats, notamment sur la religion, et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens autour de moi étaient curieux de savoir et d'en connaître plus. J'ai vécu à l'étranger un petit bout de temps et mon premier voyage ça a été Shanghai, euh, je suis partie à Londres, après j'ai fait Buenos Aires, euh, Madrid pendant un an et récemment Tel Aviv. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer ce podcast parce que la définition d'être juive a été complètement différente d'un pays à l'autre. Pour introduire mon sujet, je commencerai par cette première question, qu'est-ce qui me raccroche au judaïsme Alors comme vous le savez peut-être, la religion juive se transmet par la mer, donc instinctivement, euh, je dirais que je suis juive parce que ma mère est juive. Mais ça ne fait pas tout, parce que j'ai été aussi bercée dans ce judaïsme. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai grandi avec Rabbi Jacob comme film du dimanche. Euh, Yentel, c'était euh, comme un, un idéal féminin pour moi. C'est une femme qui étudie la Torah avec son père, alors que c'est formellement interdit dans la religion. Et les premiers livres qu'on m'a donnés, c'était le journal d'Anne Frank et C'est un homme de Primo Levi. Donc en fait, est-ce que j'ai vraiment eu le choix ou est-ce que j'ai choisi d'être juive euh, C'est difficile à savoir parce que je pense qu'aujourd'hui je le choisis au quotidien mais qu'à l'époque, je n'avais pas trop le choix. Euh, mes deux parents sont juifs, euh, ils respectent les traditions sans être pour autant religieux. Et pour moi, la religion, c'était quelque chose que je gardais à la maison. J'ai été dans une école publique, donc j'ai pas du tout grandi dans une communauté juive particulière. Donc en fait, pour moi, la religion, c'était mes parents, les grands-parents, la famille, quoi. C'était pas mes potes. J'étais LA juive de la classe. Ce qui désolait un petit peu mes parents d'ailleurs. On euh, me disait tout le temps, euh, quand même, t'es la seule quoi. Et, euh, et je pense qu'il y a eu un vrai tournant à 12 ans, quand j'ai préparé et que j'ai fait ma bat mitzvah. C'est une fête qui marque le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est ce qu'on appelle la majorité religieuse. Alors on dit batte pour les filles et barre pour les garçons, ça vient de l'hébreu. Je, je sais qu'on me demande souvent pourquoi, comment est-ce que... Donc, bar et batte. Et de l'extérieur, on voit ça comme euh, une fête où les parents cassent leur tirelire pour faire plaisir à, à leur gosses. Un style de Sweet Sixteen américain, mais à la française. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est aussi un, un long travail religieusement parlant. Il faut apprendre l'hébreu, savoir le lire, le chanter, le comprendre un minimum et le réciter devant toute ta famille, euh, tes potes, à la synagogue pendant une heure. Genre à 12 ans, c'est un stress total. Donc, tous les mercredis, moi, j'avais rendez-vous avec la femme de mon rabbin pour... Pour apprendre, et ça pendant un peu plus d'un an. Donc on t'apprend aussi à être juif, euh, et notamment à être une femme juive, euh, ce qui est complètement différent des garçons. On n'a pas le même enseignement, on n'a pas la même place. Euh, D'ailleurs, euh, les filles prenaient les cours avec la femme du rabbin, et les garçons, c'était avec le rabbin. Moi, j'étais contente parce que ça marque une étape dans ta vie. Euh, tu deviens femme, bon, à 12 ans, certes, mais l'idée y est. Et quand même, on te fait une grosse soirée et t'as des cadeaux. Euh, on te dit, euh, je te fais une, une boîte de nuit rien que pour toi, ta famille et tes potes, et t'as des cadeaux à gogo, à 12 ans tu trouves ça hyper cool. T'as juste à lire, apprendre à lire 2-3 textes. Puis c'est un apprentissage que ma mère n'a pas eu. À l'époque ça se faisait pas pour les filles. Donc je pense que c'était une manière aussi de rééquilibrer les choses, de pouvoir permettre de faire leur baptême à ces filles. Mais c'est aussi à 12 ans que c'est devenu plus concret pour moi. Euh, tu rentres au collège, tu commences à avoir des réflexions, euh, tu commences à te poser des questions. Et euh, à 12 ans, j'ai été traitée de salle juive. Donc là, tu te rends compte aussi que ce que c'est que d'être juif en société. Qu'est-ce que l'antisémitisme et quelle forme euh, il prend Et en tout cas, euh, t'en prends conscience assez tôt. Euh, c'est clairement un autre réveil. Euh, tout à l'heure, je disais que j'avais lu le journal d'Anne Frank et si c'est un homme de Primo Levi. Mais tu as aussi les films atroces sur la Shoah, tous les cours d'histoire où tu t'identifies forcément un petit peu. J'en faisais des, des cauchemars la nuit euh, à me demander comment c'était possible. Donc ça se construit petit à petit. Euh, ce qui me mène à ma question suivante aujourd'hui, comment est-ce que en grandissant, j'ai choisi d'être juive Aujourd'hui, c'est des choix que je fais au quotidien. Euh, je le choisis, comment je suis juive, et pour moi, ce n'est pas uniquement une question spirituelle. Euh, je crois en Dieu, mais j'ai toujours ce doute, ces questionnements que tout le monde peut avoir, notamment quand tu apprends euh, ce chiffre des 6 millions, tu te dis comment c'est possible d'y croire encore. Mais c'est plein de petites choses au quotidien. Traditionnellement, le fait de faire Shabbat le vendredi soir, on n'est pas strict, c'est un repas en famille. C'est un choix que je fais de ne pas sortir et de profiter de ce moment, euh, ça me fait penser aussi aux interdits alimentaires. J'ai décidé euh, en pleine conscience de ne pas manger de porc ni de crustacés. Et depuis très récemment, je ne mélange pas le lait et la viande dans un même repas. Donc j'ai commencé par curiosité et en fait, je trouve ça plus digeste, donc je continue. Après, je ne dis pas non à un cheeseburger non plus. Euh, mais plus concrètement, c'est aussi d'autres questions que je me pose. Euh, sortir avec un juif, un non-juif, qu'est-ce que ça implique Est-ce que c'est vraiment un facteur déterminant pour définir une relation et en commencer une euh, c'est pas évident de dire oui, euh, c'est pas évident de dire non. Euh, et ça, c'est un sujet que j'aimerais bien creuser avec euh, un ou une invitée parce que je pense que c'est une certaine pression euh, qu'on a vis-à-vis euh, -vis de ce sujet. Euh, en tout cas, moi, mes parents commencent à s'inquiéter parce que j'ai 27 ans et qu'ils veulent des petits-enfants, juifs ou pas, mais juifs, ce serait mieux. Euh, mes grands-parents aussi, ça les travaille, euh, mais en tout cas, dans ma famille, juifs, c'est mieux euh, c'est surtout, je pense, parce que euh, c'est moins galère, tout simplement. T'as pas à tout réexpliquer, euh, t'as eu un peu la même éducation, enfin, euh, en tout cas, c'est un bon point commun, et surtout, euh, pour l'éducation des enfants, t'as pas trop à te poser de questions. Ce qui m'amène à la question phare de mon podcast, comment est-ce que je concilie judaïsme et vie moderne euh, Je répondrai à cette question par un exemple hyper concret et très actuel, qui tient en, en un seul mot, euh, le confinement. Il a été annoncé en mars et euh, le premier truc qu'on s'est dit, c'est « Punaise, comment est-ce qu'on va faire Pessard Comment est-ce qu'on va pouvoir se réunir pour cette fête qui a pris tout son sens euh, pendant le, le confinement ?» euh, Pessard c'est l'histoire euh, de la sortie d'Égypte, euh, c'est la fête de la liberté. Et ce que tout le monde connaît, c'est euh, Moïse qui écarte les eaux, euh, les plaies d'Égypte, euh, elles ne sont pas toutes connues, mais, euh, mais ça parle. Et euh, c'est matérialisé en France par deux soirs. Je dis bien en France parce qu'en Israël, on fait qu'un seuls soirs, Et on appelle ça euh, des cédères c'est des soirs de fête. Une fois ces, ces cédères passés, euh, donc ces deux jours d'affilée, on euh, ne mange plus de pain, plus de pâtes, plus de choses qui a levé parce que l'histoire fait que les Hébreux sont sortis euh, ils ont été chassés d'Égypte et ils n'ont pas eu le temps de faire lever le pain. Euh, je ne suis pas rabbin, donc euh, je, je raconte comme euh, je le comprends moi. Et cette année, c'était très particulier. Finalement, à ma grande surprise, on s'est tous adaptés. Il euh, y a eu une tonne de zooms qui se sont organisés. Euh, moi, j'avais une newsletter pour t'expliquer qu'il ne fallait pas, surtout pas se déconfiner, voir sa famille parce qu'on était en crise sanitaire. Et pour moi, c'était euh, l'exemple le, parfait de concilier euh, judaïsme et vie moderne. L'adaptation qu'on peut avoir, euh, qui est facilitée par la communauté. En vivant à l'étranger, pour moi, à chaque fois que j'allais quelque part, ça me rassurait de savoir qu'il y avait un rabat de pas euh, C'est un centre communautaire hyper détente sur la religion. Et ça, t'en as partout dans le monde. Ensuite, si je continue la question, judaïsme et vie moderne en France c'est encore un autre type de réponse. Ça rejoint cette idée d'adaptabilité, mais avec un facteur en plus, déconstruire un petit peu les clichés qu'on peut lire, qu'on peut avoir sur cette religion. Et ça, on y est confronté aussi parce qu'on est juif français. Ça ne veut pas dire que je préfère Israël à la France, ça ne veut pas dire que j'ai forcément un avis tranché sur la question israélo-palestinienne. Et ça, dans les esprits, je crois que ce n'est pas encore bien assimilé. Pour terminer l'entretien, je vais vous raconter une anecdote qui vous donnera une des définitions du juif que j'ai retenue à l'étranger. J'ai eu l'occasion de, de partir en Chine pendant mes études et notamment à Shanghai pour travailler dans un cabinet d'avocats en tant que stagiaire. Et j'ai appris à connaître euh, ma collègue chinoise. Euh, le premier jour, elle m'a invitée à déjeuner. Je l'ai un peu suivie sur le choix du restaurant. Et on s'est retrouvés dans une espèce de pizzeria. Bon, elle voulait absolument euh, partager une pizza. Et quand le serveur est arrivé, elle a demandé une pizza avec du porc à l'intérieur. Du coup, je lui ai dit, bah non, en fait, moi, je ne mange pas de porc, je suis désolée, va euh, bah, falloir qu'on qu change de pizza ou alors on partage pas, il n'y a pas de souci. Elle me demande pourquoi et je lui dis, euh, je suis juive, désolée, je, je ne mange pas de porc. Euh, alors, elle m'a regardé avec des yeux de merlin frit et euh, elle m'a dit, euh, je ne sais pas ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est Bref, j'ai essayé toutes les prononciations possibles. Euh, C'était impossible de lui faire comprendre, alors je lui dis vas-y, sors ton portable, sors euh, Google Traduction et, euh, et tape euh, Juif euh, pour voir la définition qu'il te donne. Elle s'exécute et s'affiche la traduction. Euh, je vous jure et je ne vous mens pas, elle a lu un petit paragraphe d'une minute et elle m'a dit en haussant les sourcils et en écarquillant les yeux « Ah mais tu es très intelligente et c'est marqué que vous êtes très très bon en affaires, c'est trop cool compter au cabinet. » Aucune mention de religion. Et cette définition, elle m'a fait rire. m'a fait rire parce qu'elle euh, me fait penser à mes potes que je connais depuis 10 ans qui oublient que je suis juive. Et j'adore ce sentiment. Parce que je suis juive, mais pas que. Donc c'est ça être juif. Chacun fait un petit peu à sa sauce et Dieu pour tous. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'ai presque atteint les 100 followers juste avec ma bande annonce et ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour que mes épisodes soient aussi enrichissants qu'intéressants, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram. Scène de vie juive tout attachée au singulier, pour participer et me donner vos réponses sur ces thèmes. Un épisode de SDVG sera disponible tous les mois sur Apple Podcast et Soundcloud. Shabbat shalom et SDV, on se retrouve pour le deuxième épisode